0: Dag, beste luisteraars. We wensen je veel groetjes uit Shambhala. Ik ben Jonas Slaats en ik zit deze keer nog eens samen met een speciale gast.
1: Ernst van den Hemel, goedemiddag. Ik ben uh, religiewetenschapper. Uh, ik ben gepromoveerd op het werk van Johannes Calvin en de uh, invloed van nou ja, protestantisme op politieke cultuur in Nederland en, uh, en daarbuiten. En ik heb me sindsdien met allerlei zaken bezig gehouden: met religie en politiek, uh, en ook met erfgoed en uh, passiespelen.
0: Ernst, je weet dat ik eh, fan ben van uw onderzoekswerk, omdat het telkens weer aantoont dat onze samenleving helemaal niet zo seculier is als dat we denken. Maar de beeldvorming in de media en het onderwijs gaan eh, nogal de andere kant uit meestal. Het eh, telkens opnieuw wordt gedaan alsof religie iets van vroeger is en dat we nu geseculariseerd zijn. Veel mensen zijn zogezegd hoogstens nog wat spiritueel, maar spiritualiteit is iets persoonlijk en privé, dus dat zou weinig invloed hebben op de maatschappij. Zo'n visie verblindt ons jammer genoeg voor de realiteit, want in de werkelijkheid spelen er heel wat dynamieken die zich niet netjes laten vangen in een categorie van religieus, spiritueel of seculier. En een van die dynamieken is de verwevenheid van religie en spiritualiteit met hedendaagse rechtse populistische politiek. En dat is... Uh, ja, een onderwerp waar jij de laatste tijd heel veel onderzoek hebt naar hebt gedaan. En voor velen is het wel moeilijk om zich in te beelden dat er inderdaad verbanden tussen bestaan, maar. Wat mij betreft liggen ze nog voor het grijpen. Je uw eigen onderzoek, heeft nogal sterk de nadruk gelegd op de PVV-partij van Geert Wilders. Uh, en het belang dat die hechten aan de joods cultuur. Nu heb je hebt er één partij uitgenomen, maar en dat geldt evengoed voor een Thierry Baudet of voor de NVA in Vlaanderen, waar dat de boegbeelden ook heel vaak verwijzen naar die joods culturen. Dus laten we eerst... Even naar die bevindingen van dat onderzoek kijken om daarna af te tasten in welke mate we misschien zelfs over vormen van rechtse spiritualiteit zouden kunnen spreken. Die uh, dergelijke rechtse partijen ook verbinden met grotere wereldwijde maatschappelijke omwentelingen op religieus en politiek vlak. En maar Zoals gezegd, eerst naar, naar uw onderzoek, dat joods-christelijke... Uh, die term wordt zo vaak gebruikt, maar... In wat voor mate... Uh, is die op zijn plaats? Want het is niet dat je diezelfde persoon de joods-christelijke rituelen ziet doen in hun dagelijkse leven of zo.
1: Nee, nee, nee. En dat is iets wat je wel vaker hoort. Van goh, als zij het erover hebben, dan is het eigenlijk een uh, slechts een façade of het is slechts het onderbuikgevoel. En toen ik begon met onderzoek doen naar dit, naar dit thema, was dat ook wat ik wel veel van collega's hoorde. Van goh, maar je kan je niet beter met echte religie bezighouden? Of is dit niet alleen maar ja, inspelen op onderbuiksentiment? En ik vond het altijd een beetje wonderlijke reactie van één. Ja, het, het maakt eigenlijk niet uit of ik vind dat ze gelijk hebben of niet. Het werkt. Het doet iets. Het bestaat. Het, het, het is onderdeel van het vormen van nieuwe scheidslijnen in, uh, in de wereld. En het is ook opvallend, van, nou ja, als het dan on, inspelen op het onderbuiksentiment zou zijn, waarom dan niet de verlichting? Waarom dan niet de grondwet? Of waarom niet andere begrippen, de batavieren hmm. of noem maar wat? Je, ja. je zou een hoop scheidslijnen kunnen gebruiken om de verdeling tussen het, uh, het volk en, uh, en haar vijanden mee te, uh, mee te maken. En ik wilde eigenlijk weten, goh, hoe werkt dat begrip voor deze actoren? Waarom gebruiken ze het en wat voor effecten heeft het? En ja. wat zegt het over onze geschiedenis? Dat in de 21e eeuw uh, protestbewegingen, dat zijn het toch wel een beetje, uh, een toevlucht nemen tot dat soort begrippen om de tweedeling in de maatschappij aan te duiden. Ja, ik
0: ben nu wel benieuwd wat uit die onderzoek blijkt. Want, uh, of ja, ik heb de artikels natuurlijk erover gelezen, hè, maar voor ons luisteraars, om het wat duidelijker te maken, want voor mij zelf was het natuurlijk ook altijd interessant, ja, die term wordt wel gebruikt, maar gelijk dat gezegd. zegt, Waarom dan niet de verlichting? Wel, tegelijkertijd wordt ook de verlichting vaak gebruikt. Iemand gelijk Bart de Wever, misschien dat Geert Wilders dat minder doet, dat weet ik zo niet. Maar iemand gelijk Bart de Wever van de n -VA in Vlaanderen, die gebruikt de twee doorheen. En soms lijken ze zelfs gewoon hetzelfde te betekenen, wat dat iets heel bizar is. Dus eh, vanuit je onderzoek, hoe zou jij dan zeggen, wat is nu... De betekenis die aan die termen gegeven wordt?
1: Bijna als een soort van uh, tijdspad, een, een lineaal waarin we teruggaan naar het verleden. Dus ergens zit dat ook in het joodschristelijke, uh, uh, zit daar een tijdspad in. Eerst het Jodendom, dan het christendom. Je hoort ook wel een joods christelijk humanistisch. Ook daar wordt er een soort van tijdspad gemaakt waarin een cultuur, blijkt door bepaalde ontwikkelingen heen gaat om uit te monden in een heden wat we moeten uh, nou ja, beschermen of waar we bepaalde handelingen in moeten doen. Dus wat een van de manieren hoe je dat begrip kan lezen... is dat het volgens mij gebruikt wordt als een verlangen of een wens... om de wortels van een maatschappij te behouden of te beschermen... en af te schermen van buiten de... Uh buitenlandse invloeden of ontwikkelingen die daar nou ja, gezien worden als schadelijk. Dus een van de manieren waarop dat begrip werkt is als een soort van uh, een tijdspad. Een, een terug in de tijd. En joods, christelijk, humanistisch daarvan wordt ook gezegd, dat vloeit uit elkaar voort. Dus dat humanisme of de verlichting dat komt in, in veel van die extreemrechtse termen wordt dat aangeduid als of uh, ook conservatiefrechtse termen als iets wat plaatsvindt en voortkomt uit het christendom. Dus ook de superioriteit van dat christendomen... ...van die christelijke ja. cultuur dan weer, dan weer bewijst.
0: Ja, maar tegelijkertijd ook vaak zo... ...de gelijkheid van man en vrouw... ...de tolerantie ten opzichte van... ...LGBTQI plusrechten. Zelfs de scheiding van kerk en staat... ...ziet men dan als gevolgen... ...van de christelijke cultuur... ...of de joods-christelijke cultuur. En daar kun u toch wel geweldig veel vragen bij stellen.
1: Ja, er wordt iets platgeslagen... ...dat dat een bevechting is op... ...net zo goed als een voortkomen uit... Maar tegelijkertijd uh, hebben ze het ook wat een dele gelijk. En daarmee bedoel ik niet zozeer dat, uh, dat het hele normatieve kader, dat daarom dus een cultuur superieur is of beschermd moet worden. Maar daarmee bedoel ik iets, iets vrij specifieks. Namelijk, de, je hoort wel vaker in uh, kritieken op secularisme of hedendaags tolerantie denken dat dat voornamelijk voortkomt uit gericht is op witte mensen in een postchristelijke cultuur. Dat dus begrip als tolerantie of scheiding tussen kerk en staat of religieus pluralisme, dat dat een, een, een problematische selectieve uh, werking heeft in de, in de geschiedenis. Nou, dat is de wortel, dat is de, de, de begrip, het zoals deze rechtsconstitutieve begrippen dat hanteren. Ja, zeggen zij, uh, dat tolerantie is voortgekomen uit een christelijke wereld. Dat werkt ook het beste als dat met christelijke of postchristelijke mensen plaatsvindt. En dat is dus minder geschikt om daar andere culturen. Die niet tolerantie en vrijheid van meningsuiting et zo en, en zo in hun vaandel hebben staan om daarin te voeren. En ik denk dat, dat er wordt iets te vaak lacherig over gedaan. Atheïsme is een subset van het christendom, heeft Thierry Baudet wel, wel eens getwitterd. En mensen zeggen, haha, dat kan toch helemaal niet, dat kan toch helemaal niet. In de jaren 60 en 70 was het vrij gebruikelijk om uh, redelijk highbrow sociologische analyses te zien van Marcel Gauchet bijvoorbeeld. Waarin het christendom de religie is die zijn eigen einde uitgevonden heeft dat er begrippen zijn, dat daar een wending uh, plaatsvindt die in uh, van christendom naar ongeloof of naar verlichting of atheïsme leidt, is niet zo makkelijk af te doen als een, als een rechtsverzinsel. Al is het maar, omdat het ons in staat zit om ook kritisch te bevragen, hoe, wordt, hoe werkt het christelijk verleden door in begrippen van religieuze pluriformiteit of tolerantie die wij, die wij hanteren? En ik denk dat, dat, dat het, hoe gek het ook is, voor mij uh, dat dus begrippen die um, uh, bijvoorbeeld Baudet of Wilders of, uh, hanteren over dat het nou ja, niet christendom, het atheïsme voortkomt uit een christendom, vind ik belangrijk om serieus te nemen. Want volgens mij bedoelen ze ermee: dat betekent dat die postchristelijke samenleving afhankelijk is van onze christelijke wortels. Zij zijn bereid daar ja. uh, wetgeving op te maken, zijn bereid om daar vrij vergaande maatschappelijke scheid, uh, indelingen in te maken. En ik denk dat we dat serieus moeten nemen. Waarom werkt dat en ja. hoe werkt dat? En ik ja. denk dat ze een, een beter punt te pakken hebben. Een overtuigender punt te pakken hebben, historisch gezien ook. Dan wil mensen ze, ze credit geven.
0: Uh, maar dan had het over die historische ontwikkelingen en hoe sommige dingen doorwerken. Maar natuurlijk, uh, de figuur van Christus en hoe inspirerend die al dan niet is, om maar iets te zeggen, is voor hen bijzonder weinig van belang. Hè?
1: Ja, absoluut. Nee, nee, nee. dus, dus um, om even terug te keren naar die bevindingen. Ik heb, toen ik begon, heb ik met uh, behulp van uh, vrij uitgekiende software alle, alle PVV-tweets binnengehaald. Ah, Vanaf het begin van dat de partij op Twitter zat uh, tot uh, een paar jaar geleden heb ik alle tweets binnengehaald en gekeken wat... Noemen ze nou, hoe komt de religie voor als de PVV het op Twitter heeft? En de PVV was natuurlijk beroemd voor het gebruik van Twitter. En ook beroemd voor het afwijzen van interviews. Ik heb ze gevraagd of ik mag interviewen en dat, dat lukte niet. Dus nou ja, dan, dan kom, je hier, uh, kom je hierbij uit. En daar zie je iets heel duidelijks uh, ontstaan. Uh, ten eerste zijn er echt veel minder uh, interesse in het jodendom dan in het christendom. Uh, als het Jodendom voorkomt in die tweets van de, van de PVV is dat voornamelijk als slachtoffer van islamitisch geweld, niet als referentie naar daadwerkelijk Joodse culturele rituele gebruiken of, uh, uh, of opvatting of iets dergelijks. Uh, bij het christendom zie je ook dat er, dat er een grote nadruk ligt op uh, de islam als, als, als vijandbeeld, maar ook een vrij gedetailleerde discussie over het christelijk verleden van Nederland, de wijze waarop Willem van Oranje en het christendom onderdeel was van, van het Nederlandse, van Nederlandse nationale identiteit. En daar zie je dat het christendom in die PVV tweets vrij veel voortkomt als een soort van culturele wortel uh, van de Nederlandse natie. Dus uh, wat erbij opvalt, is dat het, waar er helemaal niet over gesproken wordt, echt opvallend bijna niks. Over de liefde van Jezus voor de schepping of, of uh, de theologische reflecties of uh, religieuze ervaringen. Dat is bijna vrijwel volledig uh, afwezig. Dus dat zou erop duiden, dat dat, hoe ze de religie, religie gebruiken, in ieder geval van het Jodendom en het Christendom, al een soort van culturele identiteit, die ook nog eens veel met erfgoed en als wortel van de, van ja. de, van de, van het, ja. de samenleving gezien wordt.
0: Over dat erfgoed en zo wil ik zelf eens terugkomen, maar eerst nog even over dat Joodse, aan dat woordje Joods-christelijk. Alleen. Ik en jij en nog vele andere mensen die er op academisch niveau soms wel mee bezig zijn... ...vinden dat natuurlijk ook een draak van een term. Mm. Zoveel eeuwenlang Joodse vervolging in de christelijke cultuur... ...om dan even intellectueel te hebben die zeggen van... ...ja, onze Joods-christelijke cultuur, terwijl je die Joodse cultuur zo vaak hebt kapot gemaakt ja. En dan zeker in, in termen van uh, partijen die vaak uh, racistische uitspraken of ideeën hebben... Um, als die dat dan gaat gebruiken, dan, is dat, allez, dan, dan wordt het wel helemaal iets waar je je van afvraagt van hoe hypocriet is het. En gaat je dan gewoon mee in analyses die nog wel gemaakt worden? Eigenlijk zijn ze helemaal niet in Joden geïnteresseerd. In het geval van de PVV wel in de staat Israël, maar goed, dat is een heel ander parmauw. En verder, als ze die term gebruiken van Joods-christelijk, gelijk dat je daarnet zei, dat is dan vooral in termen van zie ik hier, moslims zijn antisemitisch. Dus, dus eigenlijk wordt de, het gebruik van Joods in de tweedeling joods-christelijk... Dat is eigenlijk gewoon een stok om moslims mee te slaan.
1: Klopt, voor een groot gedeelte wel. De, het onderwerp Israël, waar we het nog niet over gehad hebben, komt daar ook uh, in voor. Hè? Waarin dan Israël gepresenteerd wordt in die PVV-tweets als voorpost van de westerse beschaving tegen de islam. Ja, tegen maar, de ook daar ook. is het
0: interessant. Maar dan is dat vaak omdat ze doen alsof dat een seculiere samenleving is. Terwijl dat er net in Israël veel over te zeggen valt. Ja, nee, klopt, klopt, Hoe religieus dat de staat is. Maar goed, men doet dan alsof, kijk, dat is het enige seculiere bastion in dat voor de rest islamitische Midden-Oosten.
1: Ja, nee, absoluut. En dan worden dan. Uh, cijfers of uh, bij tevoorschijn gehaald, waar, waar je allemaal nog meer debat over kan hebben. Maar dat gebruik past dus een beetje in het idee dat er, voor zover de, de, de Joodse, uh, een onderdeel van de Joodschristelijke cultuur een rol speelt, is dat als slachtoffer van hedendaagse intolerantie van anderen, zeg maar, niet van de christelijke cultuur zelf, maar van anderen. Uh, en een beetje als Wortel van het nadenken over zaken. Dus het joods christelijk humanistisch Dat zie je bijvoorbeeld bij Buma of bij uh, de oud-lijsttrekker van het CDA. die uh, ook hier uh, intellectuele gedachten gedachte over had. of bij Pim Fortuyn. Daar wordt toch een bepaalde geschiedenis geschetst. waarin al vanaf uh, duizenden jaren geleden. een bepaalde wortel aanwezig is. Buma die had het over. Uh, dat er, uh, geeft ons dus een voorbeeld van die, uh, van die, van die Joodschristelijke, christelijke waarin hij zei. Die, nou ja, gewoon dingen die we hier al duizenden jaren hebben. zoals de gelijkheid tussen man en vrouw. Ja. Nou ja, uh, duizenden, hè, dus dat, ik, dat is minst, minstens twee, neem ik aan. Hè, dus 2000 jaar geleden, dus in het jaar 20, 21, was men hier in de moerassige delta al bezig... Die oud-christelijke gelijkheid tussen man en vrouw. <laughs> um, en nee, het, het, het heeft ook, sommige van die voorbeelden hebben wat koddigs. Omdat het, dat het, dat het zo ingegeven is door hedendaagse belevingen. Hmm. Maar daar zit wel een visie op die Buma ook uit het, uit het doeken doet. En die je ook bij bijvoorbeeld in andere vormen bij de PVV en bij vormen voor democratie zit. Wat uiteindelijk een constructieve vi visie op de geschiedenis is. Waarbij de gemeenschap voorgesteld wordt als een plant. Dus een organische plant die dus wortels heeft. En als je de wortel doorsnijdt, wat doe je dan met de plant? Dan gaat de plant dood. Dus dat is het beeld van de gemeenschap die, die, die leeft. En daarom moet je dat in ere houden, want je hebt geen hedendaagse inclusieve tolerante gemeenschap zonder dat je die wortels van die plant onderhoudt. En dat joods-christelijke, dat wordt dan gezien als de wortels van de, van de hedendaagse maatschappij. Um, en dat is uiteindelijk een conservatief beeld op wat een uh, maatschappij is en ook hoe op een maatschappij je omgang moet hebben met verandering. Je hebt natuurlijk helemaal gelijk dat dat, dat dat beeld van wat het jodendom of het christendom for that matter dan daadwerkelijk inhoudt in het dagelijks leven van christenen of van joden dat wordt daar vooral gezien, als je daarover begint, wordt het vooral gezien als het verpesten van een feestje. Want iedereen weet toch, luister, in Nederland zijn bepaalde problemen opgelost. Namelijk, iedereen is hier tolerant en vrij en gelijk. Mannen en vrouwen zijn gelijk. Er is dus helemaal geen homofobie meer. Ook helemaal niet in, in voetbalstadia. Er is geen racisme, er is geen seksisme. Dat is allemaal opgelost en dat moeten we behouden ja. uh, en beschermen tegen de mensen die dat van buitenaf weer terug in willen brengen. En dat, dat, soort, dat soort retoriek ligt daar een beetje ten, uh, ten grond aan gaan. En daarbij worden daadwerkelijk Joodse belevenissen die linksom of rechtsom kunnen gaan. Christelijke belevenissen linksom links om of Sommige worden daarbij, grosso modo, met de mantel der liefde voor de hedendaagse maatschappij bedekt. En daar moet je ook vooral ja. niet over beginnen.
0: Ja, ja. ja, uh, ja. Maar dus, ja, dan komen je inderdaad he, die interpretaties tegen van die geschiedenis die daar dan vooraf gaat. Van die wortels zo, waarover daar spreekt. He. Ik vind die plantmetafoor wel goed. Want uiteindelijk gaat het daarover. He. Wat dat je wilt zeggen is... Ja, Oké, okay, je kunt sommige van die tweets zijn nogal ridicule he, zeggen dat 2000 jaar geleden... He. De gelijkheid van man en vrouw centraal stond en zo. Voort, dat is misschien ridicul, maar als je er goed en wel naar kijkt, er zit een interpretatie van de geschiedenis achter. Dat is coherenter dan dat je zou denken. Je kunt het Juist. uitlachen als iets incoherent, maar in de hoofden van mensen die ermee bezig zijn, is het een coherente interpretatie. Ja,
1: en hier wordt het, hier wordt het spannend. En dit is waar ik in de komende tijd wel meer uh, onderzoek naar wil doen. Ze zijn daarmee ook ingevoerd in een traditie in Nederland. Ja. Van dit soort gedachten dat Nederland trots is op de eigen tolerantie vanwege die christelijke aard... en daarmee beter is dan anderen... Dat is iets wat niet per se verzonnen wordt door Fortuyn of, uh, hmm. of Wilders of, uh, of Baudet. Dat is iets wat je bijvoorbeeld ook bij Abraham Kuiper ziet. Tuurlijk, tuurlijk. Dat is iets wat je bij die verzuiling ziet. Nederland wordt gekenmerkt door een, een tolerant systeem van religieus uh, pluriformiteit. En nergens anders hebben ze zo'n geniaal tolerant systeem waarin ja. iedereen zijn plaats heeft. En dat komt dankzij de Calvinistische volksaard in de, in de woorden ja. van Abraham Kuiper. He, dus er zit een lijn tussen mensen die het, het christendom als culturele identiteit opvoeren paradoxaal genoeg om te zeggen, kijk, alle verschillende religies hebben hier een ruimte. Kijk eens hoe, hoe fantastisch de christelijke cultuur is. Iedereen mag gewoon zijn eigen religie ja. uh, 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 beleven. En dat komt omdat we allemaal cultureel gezien Calvinistisch zijn of joodschristelijk zijn. Ja. Dat soort gedachtegangen. Die, die liggen ten grondslag. ten dele aan wat er in de verzuiling gebeurde. Dat ligt ja. ten grondslag aan wat, hoe. Abraham Kuyper de rol van confessionele politiek in Nederland zag. Ja. Die ligt bijvoorbeeld ook ten grondslag aan hoe het kan. dat je in Nederland. gedurende lange tijd. Een religieuze pluriformiteit hoog in het vaandel had staan. binnen beperkte mate. Dat was altijd. een christelijke broedertwist. Al vanaf Hugo de Groot ging dat over. nou ja, een heel specifiek dogmatische twist, die tolerantie zeg maar. Uh, maar dan nog, hè, dus het vieren van, 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 uh, van pluriformiteit in den landen. Maar in de koloniën daar het een heel, andere, een heel andere vraagstuk, vraagstuk speelde. Mm -hmm. uh, dus ook de verhouding ten opzichte van de, van de islam... die dan niet in die religieuze pluralisme van Nederland zou passen... is niet een uh, laat-19e eeuw of 21e eeuw verschijnsel. Het heeft diepe, diepe wortels. Mm -hmm. Dus uh, uh, een van de redenen, de voordelen is... om deze mensen serieus te nemen in hun visie... en ze in te passen in intellectuele tradities... is dat we ook kunnen zien wat voor lijnen in de geschiedenis leggen zij bloot. Wat voor mm -hmm. machtswerkingen leggen we bloot. En ik denk dat we dat nodig hebben om te begrijpen waarom het werkt. Ja. We hebben een traditie van onszelf het verhaal verkopen in Nederland. Van dit is een fantastische, uh, tolerante cultuur. En dat komt doordat wij het in onze genen hebben, zeg maar. Dat soort, dat soort argumenten. Oké, okay, en als we
0: dan terugkeren naar die vraag. Waarom gebruiken ze termen als zo'n christelijk en niet louter de verlichting? Dat je ook zou kunnen aanduiden als, uh, allez, als je toch zo'n een, een nogal um, essentialistische interpretatie van de geschiedenis maakt. Dan zouden je kunnen zeggen, ja, dat is pas van in het humanisme, de verlichting enzovoort. En uh, we gooien alle religie buiten, want dat was het probleem in de wereld. En voilà, nu zijn wij geseculariseerde, verlichte mensen. Maar dat doet men niet. Is dan de reden waarom dat men toch naar die christelijke, uh, of die religieuze wortels verwijst? Is dat dan omdat het over wortels gaat? Omdat je dan gemakkelijker een nog omvattender historisch verhaal kunt vertellen. Is dat dan Ja, idee?
1: en omdat je ook nog verder, een stapje verder teruggaat. Want men zet zich niet af. Er is mm -hmm. geen, je, je, wat je eerder zei, klopt. Er is niet per se in de beleving van mensen die zeggen... Nederlandse cultuur is joodschristelijk of joodschristelijk humanistisch. Dat is ja, ja. Wat, wat de PVV bijvoorbeeld in de grondwet wil. Ja. Die wil dat in artikel 1 van de grondwet staat... joodschristelijk humanistische samenleving. Um, daarbij wordt niet een tegenstrijd tussen verlichting... en, en joods daarvoor gaande joodschristelijke cultuur. Nee, sterker, er wordt in één lijn geplaatst. En daarbij wordt dus die verlichting ge geclaimd, zover, zover die in Nederland onderdeel was van een uh, tolerantieontwikkeling, wordt geclaimd als voortkomend uit een culturele identiteit. Dus je kan daarmee, met dat begrip, kan je verschillende shoppen in de geschiedenis, zeg maar, nee. waarbij je verschillende uh, kanonieke momenten van tolerantie op de lijn plaatsen, allemaal bewijzen dat die plan vanaf het begin af aan uh, uh, goed geweest is. En ik heb het idee dat men ook ten dele het christendom of het jodendom ziet als ervoorgaand. Er voorkomend, een soort van prehistorie van het, van, het, van het heden, zeg maar. En dat men dus eigenlijk ook een beeld gebruikt, wat uh, nou ja, nogmaals ook in, in, in bepaalde academische kringen uh, regelmatig terugkomt. Eerst had je religie, toen had je secularisme en dan hebben we nu mm -hmm. het heden, zeg maar. En daarbij wordt het joods christelijk humanistisch, schrijft eigenlijk zo'n soort tijdlat of meet, mm -hmm. meet, meetlin schrijft het in in de, Nederlandse, in de Nederlandse geschiedenis.
0: Ja, ook als ik uw artikels erover las en nu dat het weer vertelt moet, eigenlijk constant denken aan salafisme omdat ik allee, lang met islam ben bezig geweest en met heel de mediatieke beeldvorming rond islam en terreur he, enzovoort enzovoort En dan speelt salafisme natuurlijk een belangrijke rol, maar misschien moet ik voor mijn luisteraars toch kort even toelichten, he, want dat salafisme is zelden goed begrepen. He. Als dat al in de media kwam, dan was dat zo gelijk een, een soort van uh, aanduiding voor de meest radicale vleugel van islam en dus datgene waar je voor moet voor opletten, want dat zou zo gevaarlijk en gewelddadig zijn. Wat helemaal niet het geval was, er waren verschillende salafistische stromingen die expliciet eh, pacifistisch groot worden, maar eh, niet gewelddadig waren die vonden van nee, dat is iets voor overheden, wij zelf zijn gewoon wat dan in uh, academisch term quietistisch noemt. Het teruggetplooid op onszelf. Wij doen de dingen exact zoals wij het willen. En voor de rest moet de wereld zich niet bemoeien. Maar, maar die wereld ook uh, voor de rest zelf niet lastigvallen. Zo'n salafistische groepering bestaat er ook. Dus het is helemaal niet extremisme dat salafisme met elkaar verbindt. Of de verschillende vormen van salafisme. Maar wel het terugkeren naar het verleden. Het idee van... Ja, dat is een beetje een 19 e eeuws idee van... Moslims die gekoloniseerd waren eh, doorheen de hele islamitische wereld, hè, van, van, van Marokko tot eh, Indonesië. Waarbij je dan het gevoel had van, ooit waren wij een grootse religie en rijk en een grootse beschaving. Wat is er nu met ons gebeurd? We zijn nu gekoloniseerd. Ah, de reden is, we hebben ons in islam laten corrumperen. Laat ons die terug uitzuiveren. En dat ideaal van, en daar komt hij, de Salaf, de eerste volgelingen van de profeet, dat gaan we opnieuw oprakelen en we gaan doen zoals zij deden, we gaan leven zoals zij leefden. En eh, dan komt het weer goed, want dan gaan we ons verzetten tegen die grote boeman, namelijk het koloniale eh, Westen. Dat is een beetje eh, de oorsprong van het salafisme tot op vandaag leeft dat door, die ideeën. Maar dus heel sterk dat zo terug naar de bron als basis voor uw cultureel slash religieuze identiteit waarbij je zelf dus een genre essentialisering in krijgt. Hè? Want ik zelf heb dat altijd een heel erg moderne vorm van religie noemd en een beetje om mensen wat te schofferen op dat vlak, zeg ik ook vaak een heel erg rationele religie. Want het is een religie die bestaat, alleen een vorm van religie, een vorm van islam dan, die heel specifiek bestaat uit lijstjes. Mm -hmm. Het juiste gedragen van jezelf op die en die manier, de juiste kleding aan. En dat geldt niet alleen voor vrouwen met hun hoofddoek, maar evengoed hè, de mannen met een bepaalde lengte van broek, een bepaalde lengte van baard enzovoort. Ja, en... Maar evengoed, als het over geloofskwesties gaat, van die vooral van buiten te leren en te leren wat de geleerden nooit hebben gezegd, maar heel erg weinig spiritueel in die zin. Het is een soort van betoneren van je eigen religieuze identiteit op basis van zeer erg uiterlijke uh, kenmerken en regeltjes en lijstjes die je goed kunt doordenken. Maar spiritualiteit blijft daarbij... alleen spiritualiteit in de zin van diepere godservaringen daar blijft men wat van weg. Daar heeft het weinig mee van doen. En dat is interessant binnen de islamitische traditie die duizenden jaren lang zo'n centrale plek heeft gehad. Net voor, datgene wat men dan vaak, mijn ogen wat verkeerdelijk, Sofisme noemt, laat het ons nu even gewoon islamitische spiritualiteit noemen op zich. Um, maar dus juist waar dat die godservaring en hoe dat je kunt toegroeien naar het ervaren van de eenheid van het goddelijke, waarin dat heel centraal staat, dat wordt zelfs niet gewoon mee waar bekeken, maar in heel veel salafistische groepen verzet men zich daar expliciet tegen. Dat soort elementen wilt men net niet. Enfin, hè, dus daarmee heb ik geschetst. In mijn ogen is dat een zeer moderne, rationele religie die zich afzet tegen heel wat spiritualiteit en die gebaseerd is op dat cultureel slash historische gevoel van toen waren we groot en we moeten dat hier uh, beschermen. En pas als we weer zo zijn, dan gaan we sterk genoeg blijven en, en niet meer verder aftakelen. Dus... Dat alles in overschouw genomen, kunnen we dan zeggen... ...dat de manier waarop dat joods christelijk en zo... ...nu in populistische rechtse kringen... ...of dat nu PVV of, of Podet of NVA is... ...is dat eigenlijk gewoon een vorm van selfisme dat we hier zien... ...maar dan op nationalistisch vlak? Ik denk dat, het,
1: dat er een, een overeenkomsten zijn die je gelijk hebt. Een, een, bijvoorbeeld een ongemak met hedendaagse maatschappijen... ...en een verwijzing naar het verleden die dat ongemak moet wegnemen. Of die komt te staan voor... En, en een gevoel wat dat er ongemak zou wegnemen. Maar ik denk dat er de rivier de andere kant op stroomt, bij wijze van spreken. He, dus waar uh, in het beeld van salafisme, wat, wat, ik, wat ik ook ken uit, uit Amerikaans fundamentalisme bijvoorbeeld... een, een, een uh, gedachtegang centraal is dat je terug naar de bron moet, die is puur. Mm. Dus dicht bij de bron is het, is het, is het, is het puur. Uh, maar je hebt ook een manier van nadenken die downstream genoemd kan worden... En dus wat overgeleverd wordt vanaf de bron, dat is hetgeen wat wij, wat wij zijn. En onze taak aan het heden is om eigenlijk die stroom van die rivier downstream te beschermen. En uh, dat zou verklaren, dus mijn, in mijn lezing, zou dat niet zozeer een upstream. Het populisme zou niet zozeer, zoals wat je beschrijft van nee, de salafis. terug naar de. proberen nee, een, een beeld te vormen van hoe dat terug bij die bron was. om daar naar terug te gaan. Maar zou het eerder passen bij wat het conservatisme uh, uh, zou bepleiten. Namelijk dat wat er in die overlevering plaatsvindt. en die, die veranderingen die doorgevoerd zijn. dat dat is wat, wat we moeten beschermen. Dus ik zou uh, voor. nou ja, het begrip fundamentalisme. Daar ben ik geen fan van. maar een van de definities die daarvoor gegeven wordt. is dat is typisch een upstream. Beweging. Proberen het heden uh, uh, te corrigeren aan de hand van een terugkeer, alsof je de berg oploopt terug naar de, nee, terug naar de nee. stroom en daar die puurheid en die simpelheid die, uh, dat probeert uh, weer terug in te brengen. Um, ik zou denken dat wat wij zien, en wat dat betreft is extreem rechts of populistisch rechts niet zo heel verschillend van conservatief rechts. Uh, dat er een beeld naar voren komt van luister wij raken kwijt als we niet die traditie in ere houden wat ons overgeleverd wordt hoe dat gegroeid is, raken we kwijt wie we zijn dus ik denk dat we gemeen hebben wat jij beschrijft is dat er in termen van een rivier gedacht wordt in termen van bronnen gedacht mm -hmm. worden maar waar het, uh, het salafisme in jouw omschrijving en, mm -hmm. en andere bewegingen waar ik wat beter in thuis ben terug de stroom op willen willen zij die downstream beschermen ja. dat zou een, 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 mijn eerste, ja, mijn eerste ja, inschatting en, en
0: daar het helemaal in op Geen gegeven dat je zegt hè, van, ja, het, is, het is niet gewoon joods christelijk het is joods christelijk humanistisch dus, uh, het is een soort de uitkomst van het christendom. Het is niet christendom dat we willen bewaren, maar het is de uitkomst daarvan. Juist. En dat is eigenlijk een seculiere wereld, het is die die we willen beschermen. Maar dat is inherent paradoxaal aan hedendaags conservatisme dan. Het is te zeggen, we proberen traditie te bewaren, maar telkens in het heden. Dus als, als binnen
1: tien jaar de normen veranderd zijn, dan had dat conservatieve ah. die norm van tien jaar. Maar hier, hier moeten we ons letteren denk ik, 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 ik ook, ik bedoel het niet, niet richting jou, maar moeten we geletterd zijn in wat het conservatisme ja. is. En volgens mij is er een redelijk blinde vlek bij een gedeelte van, van, ja. van uh, ook van Nederland, omdat Nederland eigenlijk geen conservatieve stroming heeft gehad. Nederland had een conservatieve, uh, confessionele stroming waar het conservatieve gedeelte in opgenomen is, maar je had niet een conservatieve partij in Nederland zoals je het in andere landen wel had. Ja. Uh, um, maar conservatisme, bijvoorbeeld een van de mensen die dat geschreven heeft, is Huntington. En Huntington, die later uh, belangrijk zou zijn met zijn joods-christelijke, het begrip van de clash of civilizations, waarin hij ja. het begrip joods-christelijk gebruikt. Ja. Die heeft wel eens conservatisme omschreven als een fighting ideology, waarbij telkens weer op basis van strijd in het heden het verleden geïnstrumentaliseerd wordt. He, dus het, 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 je hebt gelijk, dat het maar het, het conservatisme is niet een, uh, wil niet terug naar zoals het in de jaren 50 was, niet terug naar wat het in de jaren 40 was. Het conservatisme in deze lezing is telkens weer in het heden een strijd bouwen voor een, uh, het beschermen van een geïdealiseerd ja. verleden. Nou, en dat, dat, dat klopt, denk ik, dat, dat dus het verleden vooral een rol speelt in de strijd voor het heden. Dus vraag maar eens, het is hilarisch trouwens, als je ziet wat bijvoorbeeld Wilders in het parlement gevraagd wordt, wat wil je dan? Wat zijn die christelijke waarden voor je? Wat denk je aan de jaren 50, denk je aan 1900? Ja, nou ja, gewoon opkomen voor je eigen volk is wat die, waar die mee aankwam. En veel van dit gedachtegoed is niet gebaseerd op een gedetailleerde beschrijving van wanneer het beter was is niet gebaseerd op een gedetailleerde utopie van een, de Batavieren of de, de 16e eeuw, of de 18e eeuw, of de 19e eeuw. Uh, je ziet weinig interesse in het gedetailleerd omschrijven... van hoe dat verleden van Nederland er dan uit zat. Sterker nog, hoe verder je terug gaat naar de bron... hoe mythischer een land het lijkt hmm. te worden. En lees Buma's een reflectie van... ja in, Duizenden jaar geleden hadden we die gelijkheid van man en vrouw. Dat is een, een, een land van fabeltjes waar je in terecht komt als je ver genoeg die stroom ja. afgaat. Het wordt nebel, nevelig. Het ja. wordt, wordt, ja. het wordt, het wordt fabelachtig. En wat heeft dat als voordeel? Waarom is dat denk ik niet not a bug, but a feature? Omdat iedereen zich daarin thuis kan voelen. Ja. Dus het, het, het begrip van joods-christelijk staat voor een Nederland voordat we ons ongemakkelijk begonnen te voelen. Of staat voor een Nederland waarin de ongemakken weggenomen worden. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je daar denkt, nou toen was christendom nog leidend. Of toen was, kon je nog gewoon homo zijn op straat. Of een, een voeg, voeg je onvrede maar in. En het leidt niet tot een clash. Ja. Het leidt niet, ja. tot, een, het leidt niet tot, een, tot een contradictie. En dat komt omdat dat gemythologiseerde ge, uh, verleden ruimte biedt voor alle Onvredes. Het is een geïdealiseerde uh, uh, verleden waarin eigenlijk de strijd, het belangrijkste is dat je er aanhaakt om de strijd in het heden te voeren.
0: Maar de lektijd, als is dan toch wel dat salafisme terugkeer. mag dan meer een upstream uh, uh, vorm van bronbescherming zijn in plaats van downstream. Maar de zijn is ook wel zeer erg uiterlijk. Wat ik ook zei van de salafisme, heel regelrecht. Want als je, als je dan uiteindelijk bekijkt hoe het zich in de debatten in de dagelijkse... Uh, ja, alleen in de dagelijkse media zich afspeelt, ja, dan gaat het iedere keer over zeer uiterlijke dingen. Nee, die hoofddoeken die mogen niet. Um, er, ja, in het Nederland zijn is er zo en zo uitzien. Het gaat heel vaak over lijstjes van dingen waar je moet aan voldoen, en die worden sterk uiterlijk. Ja. Of aan uh, symbool dingen, wat voilà, ook uiterlijk is gelijk zwarte piet of zoiets. Mm -hmm. Dus. Um, is dat in die zin hetzelfde? Of denkt het, nee, er zit ook wel een spiritualiteit? Want wat ik er eigenlijk mee wil zeggen is, ja, het, is het speelt zich ook sterk op dat uiterlijke af. Um, of daar zit het strijdveld vaak. En betekent dat dan net gelijk in, in salafie bewegingen dat er zeer weinig innerlijke omwenteling is of niet? Want hetgeen wat ik aan dacht, als ik aan het nadenken was over... Uh, dat ik met u ging spreken over deze onderwerpen, was het, het lijkt mij nogal manicheïstisch, maar ik gebruik dat woord niet graag omdat mensen niet goed weten wat manicheïst uit en ik zelf ook, maar al sinds jaar en dag in, in de christelijke wereld is het manicheïstme, zo het toonbeeld voor duaal denken, hè. het licht versus het, het, het kwaad dat, heeft Augustinus, dat het
1: donk, heeft Augustinus goed in onze verbeelding gegrant, dat heeft Augustinus hè? goed
0: in onze verbeelding gebracht, terwijl dat manicheïstme wel wat breder gaat dan dat, maar goed en de term is dat dus gaan betekenen religieuze stromingen waarin je vertrekt vanuit een duaal beeld waarin dat het hemelse, het zuivere, het licht, tegenover het donker en het kwaad dat dat licht probeert kapot te maken en je moet je daar tegen verzetten. En in zekere zin zou je dan kunnen zijn dat dat misschien een onderliggende spiritualiteit is bij dat rechtspopulisme van...
1: Ten dele, maar ik denk ook dat wat je beschrijft, dat een bepaalde vorm van manichisme, en we gebruiken inderdaad de de, ja. de, de propagandatermen, zoals we Augustinus ja. graag zo hebben... Dat we, die, dat we die gebruiken. Ik heb net een proefschrift gelezen over uh, manigeers... en dit, daar wordt in, in 400 pagina's wordt dat volledig, volledig, <laughs> volledig kapot, kapot gemaakt. Ja. Dus van luisteren. elke keer als je dat herhaalt... dan gebruik je eigenlijk gewoon Augustiniaanse propaganda. Die manigeers waren gewoon een bedreiging... voor de vroege Christendom, Het ligt veel complexer dan dat. En er, ja, ja. Maar goed, dat fijn. Uh, nee, maar die, 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 scherpe die, die scherpe dualiteit... is ook eigen aan politiek misschien wel. Het is ook eigen aan een... Aan een aan, en je hebt binnen die studie van het populisme. Is dat een van de definities van, van populisme die gebruikt wordt? Is het aanbrengen van een heldere scheiding tussen het volk en de, en de vijand? Mm. Ernesto Laclau, een van de mensen die dat geformuleerd heeft. Die zegt aan het einde van zijn boek uh, over populisme. Zegt hij, ja, en is eigenlijk dan niet populisme? Is dat voorbehouden aan rechts? Nee, niet per se. Dat, je ziet ook linkse populisten die dat doen. De bepaalde symbolen aanheffen tot een scheiding tussen het pure volk. Die is dan ook helemaal goed. En de kwade elite of de kwade vijanden van het volk. Die zijn dan ook helemaal kwaad. En aan het einde zegt hij, is dat dan niet eigen aan alle politiek? En hij zegt, ja, misschien wel. Ja. En wat, wat, ik, wat ik wel een, een scherpe redenering vind... waarbij het populisme als aberratie van, van een politieke verbeelding... eigenlijk vervangen wordt door iets van gradaties. En, en, en nou ja, iets waar wat meer ruimte in is dat wat voedt dat populisme... is eigenlijk niet zo vreemd in de geschiedenis van westerse democratieën, bijvoorbeeld in het geval van Nederland. Ik denk wel dat een beroep op spiritualiteit... een beroep op een ervaring van... Trots en afkeer. Een beroep op een, een, dat een bepaald symbool verheven wordt. Dat zeg je heel duidelijk bij Zwarte Piet. Maar je ziet dat ook bij uh, een lullig artikel dat ik net geschreven over paaseitjes. Dat dat met paaseitjes ook werkt. Dan zeggen mensen, kijk de HEMA bedreigt de paaseitjes. Ze noemen het het, het lentefeest. En ze worden nu verstoppeitjes genoemd. Volgende stap is dat we, dat we met z'n allen geïslamiseerd worden. En ik heb er een artikel over geschreven waarin die de paaseitjes controverse uh, uh, leidt tot het Mark Rutte die... Nou ja, Primetime Radio zegt, ja, het is heel goed dat de VVD de paaseitjes beschermt. En voilà, wat heb je? Een premier die van een liberale, in naam liberale partij. Lees Scheiding tussen Kerk en Staat en Vrije Markt. Weet je wel, die zegt dat een bedrijf als de HEMA orthodox christelijke producten moet blijven verkopen. Zeg maar. en dat zijn de hilarische de, de elementen van het heden waar we in zitten. Maar daar zie je dat uh, bepaalde religieuze symbolen, bepaalde aan uh, religieverwante uh, praktijken inzet gemaakt worden, tot symbool worden gezegd van nee, dit zijn waar we trots op moeten zijn dit is wat we moeten beschermen en die uitnodiging om je emotie te verbinden aan zoiets luddigs als paasuitjes of zwarte piet of uh, weet je wel dingen die, die uh, misschien voordat ze een controverse waren niet zo pregnant beleefd werden zeg maar. mm -hmm. Uh, daar zit hem een, een, een uitnodiging in waar uh, men een diepe emotie in kwijt kan. Een diep gevoel van saamhorigheid en van bedreigdheid. Die gaan altijd, gaan, gaan altijd samen met elkaar. En dat is iets wat ik denk uh, een belangrijk affectief resultaat is. Dat men dat voelt. Men begrijpt dat. Van, oh ja, dit is een uitnodiging om deze emoties te voelen. Dit is een uitnodiging om samen die verontwaardiging met elkaar te delen en samen die afkeer voor de, voor de vijand met elkaar te delen. Mm -hmm. En ik denk dat, dat ik ben zelf minder geneigd om daar de woorden uh, religieus of spiritueel op te plakken. Omdat volgens Volgens mij, wat er gebeurt is dat, lees dat paaseitjes uh, uh, voorbeeld of uh, um, Zwarte Piet, dat als christelijke traditie wordt gezien, maar toch ook meer is, uh, meer is dan dat, dat uh, uh, religieuze belevingen en niet religieuze belevingen expliciet atheïstische belevingen ook uitgenodigd worden om daarbij onderdeel te zijn. Je kan van het paasfeest houden zonder christen mm. te zijn. Dat wordt heel goed voor gezorgd door de VVD en door de PVV als ze die controverse opkloppen dat ze niet zeggen het staat in de Bijbel, maar dat ze zeggen het is onze Nederlandse identiteit. En dus er wordt een, 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 wat die beleving is... bedoel ik maar te zeggen... van die bedreigde nationale identiteit... wordt opengehouden met groot effect. Met, groot, ja. uh, met grote effectiviteit. Ja. Um, dus ik denk dat je gelijk hebt... dat, die, dat, die, dat het, dat het een, een, een scherpe scheiding is... tussen, tussen uh, goed en kwaad die een hoop energie uh, teweeg brengt. Een hoop gevoelens van saamhorigheid. En ik denk ook een purpose in life... voor de vele mensen die een heleboel... Op, 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 ik volg die Twitter-data vrij, vrij uitgebreid. Je hebt een heleboel personages op Twitter, die heel veel tweeten met deze emoties van verontwaardiging, die voorbeelden met elkaar delen van, zie je hoe de Nederlandse cultuur afgeschaft wordt? En dat gaat over kerstbomen bij de hogeschool, dat gaat over paaseitjes, dat gaat over scholen waar je iets niet mag zeggen, over t-shirts die je wel of niet mag dragen. En het allemaal voorbeelden, allemaal symbolen die telkens weer die affectieve economie voeden. Van, oh ja, zie je? Dit mogen we niet vinden. Dit mag ook al niet. Dit mag ook al niet. Zie je hoe, ja. hoe bedreigd we zijn en hoe fijn het is om hier samen voor te, fijn, samen voor te strijden?
0: Ja, we gebruiken het woord affectieve economie. Ik vind dat, ik vind dat wel eens gewoon als term zo. Het is natuurlijk, we moeten nu geen proberen een definitie van spiritualiteit te maken. Daar gaan we niet geraken. Um, maar waarom heb je daarnet gezegd van, ja, ik zou het niet spiritueel noemen? Omdat, als je zegt, affectieve economie en spiritualiteit, spiritualiteit, begeestering enzovoort, datgene wat u van binnen drijft, komt toch nauw in de buurt bij elkaar? Of, waarom zie je er toch nog een onderscheid?
1: Ja, ik denk dat, dat daar mijn, mijn, mijn soort van um, etnografische blik of mijn soort antropologische blik naar voren komt. Dat ik, iets, ik zou iets zo noemen als het zo genoemd wordt door de mensen die ik bestudeer ofzo. zo. Nee, ja, dus dus zo. De, diezelfde interesse die ik had met het bekijken... wat joods-christelijk is, mm. was niet gevoed doordat ik een idee heb... wat het echte jodendom is of het echte christendom. Maar wat, wat werkt het? Hoe werkt het? Wat, wat doet het? Ja, nee. En dezelfde reflectie of neiging heb ik een beetje met spiritualiteit. Ik zie het opkomen dat er bijvoorbeeld binnen... Uh, Facebookgroepen uh, een, een, een appgroepen, of uh, dat er een vorm van spiritualiteit gedeeld wordt, dat er een beeld van de menselijke natuur gedeeld wordt. Dat zag je met die anti corona mm -hmm. uh, maatschappijen. Zag je, de, zag je dat ook, waarbij heel helder beroep op bepaalde vormen die uh, zichzelf spiritueel noemen of die met, met gegronde reden spiritueel genoemd kan worden, uh, voortkomen. Maar ik denk dat bijvoorbeeld uh, een bredere scala aan zingevingspraktijken. ik denk dat je boos maken over bedreigingen voor de nationale identiteit... ook een zingevingspraktijk gezien, mm. kan, gezien kan worden. Op het moment dat je daar uh, dat alles spiritueel zou noemen... Uh, zou ik een beetje bang zijn dat ik het begrip uithol tot alles wat energie oproept en, nee, en, en ja. mensen, mensen een doel geeft in het ja, leven, zeg maar. Dat,
0: dat begrijp ik. Maar ik denk dat ik ook een, een beetje ernaar kijk... vanuit een, een soort jonge kader. Ja. Nu, jong is al een paar keer in onze... Eerdere afleveringen van groetjes uit Shambhala gepasseerd en, en soms met een kritische blik, omdat hij er nogal in slaagde ook van uh, zijn eigen concepten te projecteren op het Oosten en zo. Maar dat neemt niet weg dat hij mensen uh, bijzonder intelligente dingen heeft gezegd, zeker over spiritualiteit. En een van de dingen die ik zeker wel volg is zo zijn idee dat, uh, dat je die tendensen of die energieën die in jezelf zitten, die er logischerwijs bij horen als mens, als je die gaat. Negeren of onderdrukken of wegsteken, dat die in het onderbewuste nog veel explicieter gaan spelen. En dus, als ik zeg, je krijgt bepaalde vormen van in de wereld staan die zeer erg letterlijk zijn, die zich houden aan regeltjes aan en aan uiterlijkheden en aan symbooldossiers die juist moeten zijn en wat daar voor of tegen zit, en dat het dus in zo'n duaal religieus discours terechtkomt van goed versus kwaad en licht versus donker. Dat hoe uiterlijk dat je dat ook maakt, of misschien juist omdat het zo uiterlijk maakt en zo letterlijk, dat je niet van jezelf ziet dat je nog meer dan andere mensen aan de onderbewuste kant nog veel meer gedreven wordt door, door een heel erg duidelijke, irrationele, mythologische energie die je voortdrijft zonder dat je ze ziet. En om het wat te concretiseren, kijk naar iemand gelijk Trump. Wat veel mensen niet goed beseffen, is dat Trump wel degelijk in een spirituele traditie staat. Zo zouden we hem nooit niet zien. Maar in de VS is, wat dat begin de 20e eeuw, New Thought noemde. En dan gaandeweg positive thinking is gaan genoemd worden. Is dat extreem belangrijk. Um ja populaire voorbeeld van het laatste jaar zijn een boekje, like The Secret, enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. Maar je kunt eh, een hele geschiedenis daarvan traceren. Daar gaat men nu even niet over. Maar Trump is eigenlijk een mooi voorbeeld van iemand die in die lijn staat. Zijn eigen boek sta, is, uh, Zijn eigen boek over... Wat is dat? The Art of... Uh, the, Art of the, uh, the Deal. The yeah. Art of the Deal. Ja. Zit helemaal in diezelfde lijn. Als je gaat gaan kijken wat voor ideeën dat daarin zitten, zitten in positive thinking. Met uw gedachten kun je de wereld creëren. Als ik maar positief genoeg denk... Dan zal de wereld naar mij positieve dingen terugsturen. Dat is ook gewoon de basis van de Secret, gelijk dat ik daarnet vernoemde. Dat is ook de basis van heel veel wat dan Prosperity Christianity wordt genoemd. Van die evangelicals met duizenden mensen in een stadium die dan zeggen van, geef nu geld. Ja, waarom doen die mensen dan? Omdat ze denken, ah, als ik maar positief ben en de gemeenschap geld geeft, dan zal er nog meer geld naar mij terugkomen. Dat is ook wat die... Voor staan. En wij, wij doen daar van hieruit zeer meewarig over, omdat dat niet echt in onze cultuur um, expliciet zit. Maar ik denk hey, impliciet wel, maar we doen daar meewarig over. En we zien niet wat voor bredere spiritueel-religieuze context dat er rond bestaat waarin dat, dat thuis hoort. En dus dat mensen, gelijk Trump, daar niet helemaal los van staan. En als je bij Trump kijkt, vind ik dat dat de extremistische versie daarvan is. Die man is veel beter begrijpelijk in al zijn warrigheid en in zijn complete ontkennen van de realiteit soms, dat begrepen wij niet, maar is heel erg begrijpelijk als hij een extremistische vorm van positive thinking is. Mm -hmm. Want dan wordt iedere keer dat hij de realiteit ontkende... Geen ontkenning, maar was dat gewoon... Ik ga positief denken en dan zal het een goede wel komen. Toen ja, nee, natuurlijk ik aan werken, maar er zit een logica achter die veel begrijpelijker wordt. Zo. En dus... Um, is dat een goed voorbeeld? van. We zouden dat allemaal niet als spiritueel genoemd hebben, maar we blijven eigenlijk blind voor een bepaalde spiritualiteit die daar wel degelijk onder zit. En dat is het eerste wat ik gewoon wil zeggen. En het volgende is ook de vraag van, zitten er ook dat soort elementen, omdat je ook gewoon weet dat rechts in Europa linken heeft met rechts in Amerika... Dat soort spirituele ideeën. Zij dat door of niet?
1: Ja, nou, het één wat je aangeeft vind ik een hele een, een overtuigende benadering van het Trump fenomeen. Waarvoor het woord post-truth echt een hele arme analyse is. He, dus het, dat wordt dan gedaan. van, ja, De ja. waarheid is niet meer. Terwijl eigenlijk gaat het om een andere vorm van waarheid. Een andere ja. vorm van wat taal doet of zou moeten mm -hmm. doen. een eentje die meer ruimte heeft voor de performatieve aspecten ervan, voor de inderdaad de bijna magische enchantment mm -hmm. kanten ervan, van deze man heeft al die rijkdom in het leven gewild, heeft zijn eigen persona in het leven gewild en die kan ook in het leven willen dat het met, ja. weet je wel. Uh, en, en dat soort vormen van taalgebruik uh, worden wel eens aangeduid als met een beetje een rauw post-truth, van oh, er wordt niet meer geluisterd naar mm -hmm. uh, wetenschappelijke expertise of journalistieke expertise en dat zal allemaal, allemaal zo zijn. Maar je je uh, loopt het risico dat je dan niet bekijkt wat voor vormen van overtuiging, performance uh, en, en, en waarheid er dan opkomen, of daardoor. Uh bepalen wat men, waar men een, een, een economische of een, een, een energie in stopt. Dus ik vind post-truth is een arme variant ervan en iets langs de lijn wat jij voorstelt waarbij een andere vorm van, van taalgebruik eigenlijk een, een dominant wordt of effectief wordt, wordt gezien zou denk ik ons begrip heel erg goed, heel erg goed begrijpen. Ja. En dat is ergens zie je dat ook, dat, dat, dat men nou ja, meer bij die vorm voor Democratie kant denk ik, waar een, een, een stevigere een, een verheerlijking van de leider een, een is. Is en ook bepaalde zaken die door een groot gedeelte als, uh, van de Nederlandse goegemeenten als belachelijk gezien worden. Maar denk ik direct ervaren worden uh, als een andere vorm van taalgebruik door de mensen die het omarmen. Daarmee bedoel ik te zeggen, uh, we kunnen zeggen het klopt niet. Want joods-christelijk is het eigenlijk ook zo. Mensen zeggen ja dat klopt toch helemaal niet, het heeft toch helemaal niks te maken. Ja maar luister het werkt. Mensen begrijpen iets in dat taalgebruik, zien er iets mee wat ze in, in kunnen passen in hun, in, in hun leven. En mensen die dat gebruiken weten dat. Die weten ook wel dat, dat ze niet, voelen niet de verplichting om boeken over jodendom of christendom te lezen... voor ze dat woord mogen gebruiken. He, dus de, daar zit iets in. Bij Form voor Democratie zie je dat ook... dat er een, een performance-aspect sprake is. Een performativiteit van niet die excuses willen aanbieden... Uh, van altijd uh, een, een sterke performance geven... van iemand die het, die, het, uh, die het weet of die het leeft of die het verdient, zeg maar... En daar zit een aura omheen en noties van charisma, van aura en van um, uh, het spreken van waarheid niet op een factueel rationele manier, maar in een performatieve manier. Die denk ik veel nuttiger is om te begrijpen wat men zoekt ook in zo'n figuur. Men zoekt niet de echte wetenschappelijke visie op, op corona in, in de woorden van Thierry Baudet. Men zoekt niet een geschiedenisles in de woorden van Sibran Buma. Men zoekt niet een, een beschrijving van toen was geluk heel gewoon in de woorden van Wilders. Dat men denkt, oh ja, laat, vertel me eens wat meer over het echte Nederland. Nee, dat zoekt men niet. Men zoekt een emotie die ze daarin kwijt kunnen... die uh, nou ja, bijna als, als voorbeeld geleefd wordt... Door, door de figuren die deze taal tot als geen ander beheersen. En ik denk dat predikanten wat jij, wat jij omschrijft... mensen die de prosperity gospel preken... Uh, net zoals een, 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 inderdaad een, een aantal... Toonaansprekende populistische figuren, onderdeel van ridicule van belachelijkmaking waren. Wat is er nou gekker dan iemand die zegt dat christendom om geld gaat? Wat is er nou gekker dan Trump die met zijn oranje kop uh, uh, onwaarheden staat te, staat te vertonen? Um, terwijl als je gaat kijken naar wat doet het, hoe werkt het? Hoe, en dat, daarom ben ik bijvoorbeeld. Wat, wat ik daar heel leuk aan vind, is de methode die ik uh, ben gaan gebruiken, is etnografisch veldwerk. Mm. Hoe voelt het als je er bent? Hoe voelt het als je in zo'n crowd staat? Hoe voelt het als je onderdeel bent? Ik ben ook al een aantal van die vormen voor Democratie uh, bijeenkomsten geweest. Uh, hoe voelt het als er grove dingen gezegd worden die overduidelijk over niet waar zijn, maar wel lekker voelen? Wat, hoe wordt dat gerecipieerd? En dat doet inderdaad denken aan een andere vorm van, van waarheid, een andere vorm van beleving, een andere vorm van zingeving, dan die men gewend is te associëren met politiek discours. Namelijk heldere omschrijving van wat als feitelijk juist door je wetenschappelijk bureau is vastgesteld. Hoe kan je dat omzetten in beleid en et cetera. Terwijl dat dat net zoals ja, dat politiek discours om truth zou gaan, of vroeger zou gaan, is een hele arme voorstelling van wat politiek discours was en is. En het is telkens, dat geef je zelf ook al aan, van belang om dat uit te pakken in een context. Dus bijvoorbeeld waar economie en het, het idee van Trump als zakenman, die, die zijn imperium in het leven gewild heeft, werkt in die Amerikaanse context, zie je dat die persona in Nederland op een andere manier gestalte kan krijgen. Ik denk dat een Trump minder, uh, minder succesvol zou zijn. Maar iemand die op een bepaalde manier een belichaming is van een charismatische uh, voorganger, zeg maar, dat is wat je, wat je wel degelijk ziet. Ja, absoluut. Nee. En daarbij wordt het cultureel archief, het culturele register, geactualiseerd. En dat vind ik, dat, dat vind ik een, telkens een spannende dimensie. Hoe wordt, eh, dus ik ga wel met je mee, in dat, dat je dus die mensen kan zien als een vorm van voorgangers, of een vorm van een spiritueel leider, zeg maar. Uh, hoe in hun taalgebruik in hun performance, welk gedeelte van het culturele archief zetten ze in? Welke taal spreken ze? Welke uh, symbolen gebruiken ze? En dat is een prachtig veld van, van analyse ja. Ja.
0: Fantastisch. Ik denk dat je daarmee uh, bijzonder mooi hebt samengevat wat ik inderdaad bedoelde tussen die linken tussen spiritualiteit en politiek en en zoals al gezegd, waar dat spannend wordt om over na te denken. Het is, uh, misschien doen we daar de volgende keer nog, uh, nog verder over bezig, want we zijn duidelijk nog niet uitgepraat. Maar voor deze aflevering zullen we het misschien uh, hierop houden. Ernst, super bedankt. Ik vond het boeiend.
1: Hartstikke mooi. Dankjewel, Jonas.
0: Zo, beste luisteraar, het zit er weer op voor deze keer. Op geregelde tijdstippen publiceren we een nieuwe podcast over allerhande boeiende spirituele, esoterische en religieuze fenomenen. die mensen van oost tot west in de ban houden. Over het algemeen zit ik daarvoor samen met hoogleraar Paul van der Velde, maar af en toe laten we ook een andere expert achter de micro plaatsnemen, net zoals deze keer. Dus voor de luisteraars die dat nog niet zouden gedaan hebben, abonneer je in je favoriete podcast-app, zodat je zeker op de hoogte blijft wanneer onze volgende aflevering online wordt gezet. En in de tussentijd zend ik u natuurlijk heel veel groetjes uit Shambhala.